0: Boa noite e bem-vindos ao 60 Business As Usual. O meu nome é António Calheiros e trago-vos hoje um convidado muito feliz, Reinaldo Sousa Santos. O Reinaldo já foi gestor de Recursos Humanos, mas mudou recentemente de carreira, passando a dedicar-se ao ensino da gestão de Recursos Humanos. Fiz doutoramento em Felicidade no Trabalho e publicou recentemente o fruto desse trabalho, o livro Ser Feliz no Trabalho – Uma Viagem Científica, Humana e Criativa pelo Bem-Estar Social. Nesta conversa falamos sobre o seu percurso Sobre os aspectos mais científicos da felicidade no trabalho, mas também sobre alguns mais práticos. Sobre o que as empresas vão fazer de bem e de mal para promover a felicidade no trabalho, sobre a importância do dinheiro para a felicidade, sobre o impacto da pandemia na felicidade e sobre este recente aumento da preocupação com a felicidade. Terminamos a conversa com alguns conselhos para quem quer ser feliz, com pormenores mais pessoais do Reinaldo e com as suas respostas à grelha Fixa. Atentem! Boa noite, Reinaldo Sousa Santos, oh, obrigado por estares connosco no Business As Usual, o melhor programa de gestão da RUC, portanto, isto não é polémica, é o único programa de gestão da RUC, portanto não não há aqui grande problema com esta com esta classificação. Tu estudaste Sociologia das Organizações, estiveste cerca de 20 anos a gerir pessoas em organizações, fizeste doutoramento em Felicidade e agora és professor de Gestão de Pessoas. Conta-nos melhor esse percurso e o que te levou às grandes decisões, porque é que decidiste estudar Estão Pessoas, porque é que escolheste trabalhar em Estão Pessoas, porque é que escolheste depois no outro momento, a felicidade no trabalho como um tema e o que é que te levou a largar a vida, a vida da, das empresas para uma carreira na, na Academia.
1: Antes de mais, obrigado pelo convite, é sempre um gosto de estar aqui no, no melhor programa de gestão da Rádio de Coimbra. Um, na verdade, eu fiz um percurso que me parece, olhando para trás, perfeitamente natural. Ou seja, sempre me senti mais confortável na área das ciências sociais, sempre me senti mais confortável com pessoas do que com números, e por isso quando olho para, para este percurso vejo que, na verdade, acabei por fazer mais ou menos esse, esse, esse caminho, sem, sem achar que em algum momento tenha feito alguma escolha assim muito desrepetiva, muito arriscada, com, com necessidade de grande ponderação tirei a sociologia das organizações porque gostava de compreender melhor as pessoas e também como é que, é que funcionavam melhor as organizações. E julgo que, no fundo, essa inquietação marcou depois todo o percurso. Ou seja, quero aprofundamento na área da gestão das pessoas no contexto de trabalho, quero depois também a curiosidade para perceber melhor o que é que era isso de, da felicidade no trabalho, do bem-estar no trabalho, que me levou a, a queimar algumas pestanas, e a perder alguns cabelos nessa, nessa caminhada de doutoramento. E também depois, esta fase mais recente de, de comunicar eh, com as pessoas, quer no âmbito da, da, da atividade letiva, quer também, agora com a publicação do livro, eh, sobre o, 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 o que vamos sabendo, junto, no fundo, tu está marcado com esta inquietação de tentar perceber e contribuir para que as pessoas possam ter uma vida mais, mais interessante. Eu, os meus amigos conhecem-me por ser um otimista irritante, e uh, uh, eu no fundo não sei se eles tinham verdade no início mas eu agora quero lhes dar razão quero fazer, quero fazer um caminho que lhes permita dar razão e por isso estou a tentar insistir uh, é, é, é curioso porque eu, eu recordo-me uh, no, no início quando por exemplo comecei a trabalhar em gestão de recursos humanos, recordo-me momento que acho que é, que é curioso uh, ter estado com uma pessoa que tinha acabado de conhecer que me perguntava, o que as pessoas geralmente perguntam quando nós acabamos de conhecer alguém, não é? depois de saber o nome o que é que fazes? Eu lá expliquei o que é que fazia a Estão de Recursos Humanos e ele disse-me, ah, és um empregado de escritório. E eu ouvi aquilo e fui para casa muito chateado, claro que nunca mais tomei café com ela, mas fiquei sempre a pensar, que eu não quero ser um empregado de escritório, eu tenho formação para ser mais do que isso e aquilo que as organizações e as pessoas esperam de mim é mais do que isso. E por isso sempre tentei perceber o que é que um gestor de pessoas deve fazer para se afastar o mais possível do um empregado de escritório. E por isso uh, fico muito satisfeito que hoje fale-se menos em gestão de pessoal e se fale muito mais em gestão de pessoas, porque acho que a grande diferença é essa. O empregado de escritório trata dos papéis. O gestor de recursos humanos, o de pessoas, os papéis são um instrumento. quer é tratar das pessoas, naturalmente.
0: Essa, isso que estás a dizer é, é interessante, porque a, tu também no, falas um pouco da, da importância da, das palavras uh, e... Essa, essa questão de, entre gestão de, pessoa, gestão de pessoal e gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, depois às vezes fala-se no, no capital humano. Há pessoas que usam os termos de, de forma para não usam sempre como com, com significasse a mesma coisa, mas estou a ver que tu tens uma, tens uma preocupação em tentar usar as palavras por aquilo que é o significado mais, mais profundo delas.
1: Eu julgo que as palavras têm realmente um significado mais forte, independentemente, por vezes em contextos diferentes, cada um de nós às vezes usa de forma, digamos, pouco rigorosa, mas eu julgo que quando falamos tão de recursos humanos ou quando falamos de pessoas, em princípio falamos de abordagens distintas. Não é por acaso que os temas os termos vão sendo alterados à medida que o enfoque, ou melhor, à medida que os titulares de, das áreas se vão alterando. Ou seja, nós quando pensamos em gestão de pessoal, numa fase inicial, pensávamos essencialmente de, nos empregados de escritórios geridos por contabilistas e, e, e advogados, porque o enfoque era salvaguardar a organização de não ter nenhuma multa ou de não ter chatices administrativas. A partir do momento que nós avançamos para uma área de gestão de recursos humanos em que ela é titulada por pessoas já da área da gestão, meramente financeira, numa fase inicial, começámos a usar aqui uma linguagem um pouco diferente, que é a linguagem dos recursos. Ou seja, eu tenho aqui um instrumento de trabalho que pode me dar mais lucro adiante, porque eu tenho que cuidar, como tenho que cuidar os outros. Quando nós entramos numa lógica mais de gestão de pessoas, em princípio, e é em princípio também podemos estar aqui no fundo a usar uma, a linguagem da moda, sendo que depois, na, na verdade, ela pode não traduzir nada, mas, em princípio, ela traduz em primeiro lugar que, em princípio, estas áreas estão a ser lideradas por pessoas mais da área comportamental do que da área económica, e, e traduzem me outra coisa, é que o enfoque que nós devemos colocar na nossa atuação, eventualmente, não tem que ser um enfoque instrumental, ou seja, nós não devemos valorizar as pessoas que trabalham conosco só porque elas nos devem dar lucro. Ou seja, parece-me que há hoje, e aquilo que, eh, que espero que cada vez mais seja consensual, há um dever ético das organizações em valorizar o bem-estar das suas pessoas. E, e isto, por exemplo, parece uma coisa que, que pode ainda chocar algumas pessoas, não é? Mas eu recordo-me por exemplo, há 20 anos, nós tínhamos grandes debates nacionais sobre as empresas deveriam ou não deveriam, por exemplo, valorizar o ambiente. E dizia, se o fizessem, perderiam a competitividade. E nós, enquanto sociedade, o que dissemos era, não toleramos isso. Não queremos empresas que tenham sucesso à custa do ambiente. E é verdade, se nós hoje conseguimos ter turismo no país todo, é porque temos eh, rios bem cuidados, é porque temos as praias bem cuidadas, e, e toda a indústria teve que necessariamente adaptar-se a isso. Eu julgo que nós, na área do, do bem-estar das pessoas, temos que fazer algo parecido. Não sei exatamente como mas parece-me que cada vez mais, a literatura tem dito isso, tem havido alguns exemplos também nesse sentido, que os próprios clientes começam a, 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 a dar uma mensagem aos fornecedores de que também querem isso, que não faz sentido, nós temos empresas de sucesso, quando esse sucesso não é partilhado com as pessoas que lá trabalham, isso não faz muito sentido.
0: Vamos agora passar para, para a felicidade, portanto, fizeste doutoramento sobre felicidade no trabalho, publicaste depois o livro sobre, sobre o tema, vamos aqui, lá está, porque, eh, tendo cuidado, tendo rigor com as palavras, eh, falar, explicar um pouco o que é que estamos a falar. O termo científico para a felicidade é o, é o bem-estar. No teu livro dizes que o bem-estar no trabalho tem quatro dimensões, é dónica, é edmónica, física e social e aprendes um triângulo do bem-estar social, portanto, composto por oportunidades de relacionamento, apoio social e valores sociais. Para os nossos ouvintes que ainda, não, que ainda não leram o teu livro, podes explicar então qual é que é a tua proposta e clarificar também as diferenças entre a felicidade no trabalho e depois outros conceitos que, que às vezes as pessoas também misturam sem, sem distinguir, como a motivação ou a satisfação no, no trabalho. Uh, podes então expor um pouco essa, esse teu modelo
1: Sim, nós quando falamos de, de felicidade, seja, felicidade esta é ser palavras mais comuns é? é natural até quando se pergunta a alguém o que é que és ser, a pessoa rapidamente levanta o dedo e diz feliz, e a conversa pode acabar aí. Não é? e, e por isso é que, do ponto de vista de, 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 do, do âmbito mais académico, da literatura científica, tenta fugir à palavra felicidade, porque ela tem aqui uma carga simbólica, cultural, religiosa, e por isso identifica-se como bem-estar. Basicamente, basicamente, traduz uma sensação de satisfação, de, 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 de agrado, com várias dimensões da nossa... Da, da, da nossa vida, e se falamos de bem-estar no trabalho, falamos de ter essa sensação eh, agradável de contentamento eh, no âmbito das esferas do, 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 do trabalho. Nós, quando pensamos em, em felicidade, eh, o que a literatura nos diz é que, essencialmente, temos três dimensões, que seria a felicidade psicológica, a felicidade eh, e o demônio, a felicidade física e social. E na parte psicológica, a ideia de que nós podemos ter dois tipos de bem-estar. O bem-estar da alegria, do contentamento, do entusiasmo. No fundo é o bem-estar que é traduzido nos sorrisos. Mas não é só isso. Se nós chegarmos a casa e contarmos que hoje tive um dia fantástico no trabalho, provavelmente não foi um dia de grande galhofa. Não foi um dia assim de alegrias e champanhe e, e, e bolo. Pode ter sido... Mas também pode ter sido um dia de grande conquista. Ou seja, deram-me um desafio que era difícil, eu consegui. Havia um problema para resolver, eu não, não estava a conseguir. Havia colegas que estavam com dificuldade, eu ajudei. Por isso é que há uma outra dimensão do bem-estar psicológico que é o bem-estar edemónico. Os gregos tinham uma palavra no tempo de Aristóteles que era daimon. E daimon significava eu verdadeiro. E por isso esta felicidade é a felicidade em que, que decorre de eu concretizar o meu potencial. Eu sentir que estou a cumprir-me. É? é fazer a coisa certa. E nem sempre a coisa certa dá prazer. Repara, nós falámos sei lá, com um, um, um artista, uh, eles não costumam dizer, ah, pintei este quadro, foi uma alegria tremenda quando eu estava a fazer. Não, eventualmente foi uma alegria tremenda quando eu acabei. Porque parou o sofrimento. E a obra está feita. E nós no trabalho também temos isso. Uh, uh, até aquela questão, por exemplo, que o conceito se fala muito agora do flow, eu estou envolvido. Geralmente eu não estou envolvido porque estou muito divertido. Eu estou envolvido porque estou completamente vinculado a um projeto e, e nem vejo o tempo a passar e, e até, até consigo, por vezes, ficar horas a fazer aquilo e, quando acaba, até estou completamente de rastros. Mas aquilo deixou-me feliz, porque eu, era difícil e eu fui capaz de fazer isso. Por isso nós temos essas duas dimensões que podem ser o bem-estar psicológico. Temos uma outra também, naturalmente, que é o bem-estar físico, que é eu não sentir que o trabalho ameaça a minha condição física. E aqui física no sentido mais global de poder perder um dedo, poder ter uma lesão nas costas, poder ter problemas respiratórios, mas também nas questões mais, uh, mais uh, atuais e como os assédios, moral, sexual, tudo isso, ou seja, eu não senti que o trabalho é agressivo. E nomeadamente por exemplo, as questões de stress. Hoje, em muitas atividades, a questão do stress, sei lá, estou a pensar nos, nos contactos entras, por exemplo, tem que fazer um atendimento em. X segundos, não consegui, tem que passar para o seguinte e por aí fora. Essa dimensão do stress eh, pode pôr em causa o bem-estar físico. Mas depois há uma outra dimensão, que é uma dimensão que por acaso me interessa mais, eventualmente até pela minha formação na área da cirurgia, que é o bem-estar social. Que é o prazer que nós temos ter uma experiência partilhada com outras pessoas. E, e aqui é que quando nós vamos procurar na literatura ainda temos pouca pouca uh, pouca uh, informação e foi isso que, que me fez uh, querer perceber um pouco mais e até contribuir um pouco mais para esta para, para, para gerar conhecimento nesta área Porque eu tenho um caso muito curioso quando trabalhava numa, numa empresa enquanto diretor de recursos humanos na altura da crise da troika 2011 à volta disso nós tínhamos o hábito de ter algumas tínhamos várias equipas espalhadas pelo terreno e, por isso, regra geral, íamos lá de vez em quando, íamos recursos humanos, por vezes a administração também, no fundo, atenuar a, a, a distância e criar aqui um clima de proximidade. E recordo-me naquela altura que tínhamos que ser muito contidos, de vista remuneratório, recordo-me ter ido um, a um local, por causa da região centro, em Águeda, e, e eu falei, disse que as pessoas tinham que se motivar, embora nós não tivéssemos eh, capacidade para, para aumentar os salários... E depois adiante, certamente, teríamos capacidade para, para eh, premiar as pessoas, mas naquela altura não era possível. E recordo-me de um operário que levantou o dedo lá do fundo e disse, nunca se esqueça, não há dinheiro, não há amor. E a verdade é que eu nunca mais esqueci. Eh, mas também é verdade que nessa empresa, embora nós não, não tivesse sido possível aumentar nenhum salário, nós tínhamos um excelente ambiente de trabalho e conseguíamos todos os anos melhorar a nossa posição no ranking das melhores empresas para trabalhar em Portugal. E por isso sempre fiquei com a ideia de que nós falámos muito sobre dinheiro e o dinheiro é importante e podemos certamente explorar até essa, esse lado, mas a verdade é que por vezes no dia-a-dia -dia, aquilo que nos faz ficar com mais bem-estar e entregar o melhor de nós à organização por vezes não tem a ver com o dinheiro. Tem mais a ver com estas interações sociais que nós temos no âmbito do trabalho, e por isso eu quis perceber em concreto de onde é que vinha este amor que não caía na conta bancária, mas que as pessoas valorizavam e que fazia com que as equipas funcionassem melhor e trabalhassem eh, eh, melhor. Uh, António, dizias que há aqui conceitos muitas vezes que se misturam. É verdade, é verdade. Uh, ao nível da literatura organizacional, satisfação e motivação devem ser os conceitos mais trabalhados. Né? E mesmo assim não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa, naturalmente. É? Há pessoas que podem estar satisfeitas e não estar motivadas. Embora talvez não seja o âmbito para aprofundar estes conceitos, mas sim. As pessoas podem estar tão satisfeitas que nem precisam estar motivadas. Que é uma coisa que parece estranha, mas que é verdade. O que se entende ao nível do, do conceito de bem-estar ou de felicidade no trabalho é que se está a acrescentar algo àquilo que era a satisfação. Entende-se que a dimensão hedónica do trabalho é a dimensão de eu ter prazer no trabalho, ser agradável, ter um bom ambiente, não ter conflito, está alinhada com o conceito de satisfação no trabalho. Mas quando falamos em bem-estar no trabalho, falamos de algo maior. E aqui começamos a colocar dimensões ao nível de algo que pode não mudar prazer, mas que eu quero muito. Por exemplo, nós quando falamos com pessoas que desempenham cargos de desfia, geralmente elas não dizem, ah, isto é tão agradável, é tão divertido. Não dizem isso. Quem já desempenhou cargo de chefia sabe que quanto, sobe, quanto mais sobe na hierarquia, reduz até as, as interações sociais de nível informal que tem com as pessoas. Fica mais só e mais peso na, com mais peso na responsabilidade. Mas muitas vezes também não troca. E não é só pela questão do dinheiro. Não é só isso. Não é só também a questão do prestígio. Também não é só isso. É também a capacidade de influenciar. A capacidade de poder concretizar, de poder liderar de poder uh, se responsabilizar mais por resultados, fazer acontecer. E, por isso, a, a felicidade no trabalho tem, tem esta área, que é a área do, do agrado que nós podemos dar, em linha com aquilo que já vínhamos sabendo ao nível da satisfação, mas nós cada vez mais sabemos que as pessoas não procuram só isso. As pessoas não são... nós não somos animais contentes, naquele sentido que o que nós queremos é chegar à casa de sorriso. Queremos mais do que isso. E a felicidade é essencialmente um encontro entre resultados e objetivos. E os nossos objetivos são muito mais do que só o ambiente positivo. Por isso é que quando, é, é muito curioso, por isso é quando uh, uh, há, há problemas nas empresas e os gestores dizem, uh, isto bem bom era colocar aqui uns povos ou colocar aqui uns matraquilhos, é um pouco a ideia de que as pessoas só querem ficar contentes, as pessoas querem muito mais do que isso. Por isso é que a liderança é muito mais importante que são os pufos. Por isso é que o trabalho é muito mais importante que os matraquilhos. Nada contra os matraquilhos e os pufos. Acho ótimo. Mas não são claramente o centro da gestão das pessoas, naturalmente.
0: essa questão dos matraquilhos e dos puffs, lá está nada contra os matraquilhos e os puffs, uh, mas pegando nisso e também pegando na ou tentando comparar a tua experiência como gestor e depois o que estudaste uh, no outro momento, quais é que são as principais diferenças que encontraste entre aquilo que tu achavas uh, como profissional que era a felicidade, se calhar do, lá está do que do que ias, uh, lendo e vendo na, nas publicações mais mais da área, mais de recursos humanos? e depois aquilo que, que descobriste quando estudaste o tema mais academicamente, ou seja, o que, é que, o que é que te surpreendeu, o que é que tu aprendeste de novo, que se calhar escapa um bocado à ideia que as pessoas têm normalmente da felicidade no trabalho.
1: Eu acho que a grande surpresa uh, que surge para um estudo de recursos humanos, formado na boa gestão dos instrumentos, é perceber que talvez isso não baste. Uh, o, o nosso enfoque muitas vezes na formação enquanto gestores de recursos humanos, aquilo por vezes nos pedem para nós fazermos alguma coisa e por isso nós durante muito tempo o nosso debate era qual é que é a boa prática como é que eu devo fazer a avaliação do desempenho como é que eu devo fazer a, a, a seleção como é que eu devo fazer a formação e, no fundo era uma relação entre nós e o instrumento uh, o, o, que, o que é muito interessante quando exploramos o tema da felicidade no trabalho é perceber que o, o que nós temos que gerir é um efeito e esse efeito será tão mais uh, real quando for sentido pelas pessoas que trabalham connosco. Na realidade delas, não na nossa. E por isso é que em alguns contextos pode fazer sentido fazer uma avaliação de desempenho e em outros eventualmente pode não acrescentar nada. Porque o que as pessoas... O, o que nós queríamos com a avaliação de desempenho no fundo era dar reconhecimento às pessoas. Eventualmente fazer uma diferenciação de mérito. Mas, por vezes, uh, o peso administrativo do processo mata o efeito que nós desejamos. Uh, uma coisa que nós... Durante muito tempo, nós dizíamos em gestão de recursos humanos, é que o objetivo é atrair e reter e desenvolver Não é? Era aqui este triângulo perfeito. Nós temos que atrair as pessoas, reter as pessoas e neste processo desenvolvê las E isto fazia com que fosse muito importante o recrutamento de seleção, fosse muito importante a avaliação de desempenho e a formação, naturalmente, e, eventualmente até a gestão de remunerações, para fazer aqui uma política de retenção. A, a verdade é que nós chegámos à conclusão de que, Talvez não baste. Havia uma frase até famosa do Bill Gates que dizia que o, o, o grande objetivo da gestão era fazer com que o maior ativo da empresa, que ia embora todos os dias, registasse no dia seguinte. E a verdade é que hoje percebemos que isso não basta. Porque nós temos muitas pessoas a registarem no dia seguinte, mas sem vontade nenhuma de dar o seu melhor costuma-se até dizer uma piada uma frase que eu gosto que é assim provocatória que é costuma-se dizer que eh, nas organizações há dois tipos de pessoas aquelas que demitem e saem e aquelas que se demitem e ficam Ou seja, e nós por vezes temos na nossa equipa pessoas que se demitiram e ficaram e nessa medida o reter não acrescentou nada para a organização por isso nós não somos essencialmente um, um gestores de retenção nós temos que ser efetivamente gestores de bem-estar porque é na medida em que nós entregamos bem-estar às pessoas, na realidade concreta aquilo que elas esperam do âmbito do, do trabalho, que elas podem depois devolver o melhor que têm à organização. Não me basta ter as pessoas, as equipas dimensionadas e qualificadas se elas não tiverem vontade de transferir o que aprenderam na formação para o seu ambiente de trabalho. Nós sabemos até eh, que um grande problema que a formação tem por vezes é que a formação é quase como Las Vegas, acontece na formação, fica na formação, depois não há transferência para o, o, o local de trabalho. E essa transferência vem quando as pessoas estão envolvidas, quando as pessoas estão, reconhecem que um trabalho interessante eh, possa conciliar aqui os interesses delas de realização e o interesse da organização ao nível do desempenho organizacional. E, e por isso a, a grande surpresa, voltando à, à, à questão inicial, é nós temos que estar próximos das pessoas... Porque só assim é que nós conseguimos assegurar um efeito. Caso contrário, vamos estar entretidos a fazer as coisas muito bem feitas e a ficar surpreendidos porque é que não geram os efeitos que nós queríamos. Não, não é por acaso. E, e aqui, António, não sei se concorda, mas eu tenho a ideia que nós não estamos a inventar nada. Ou seja, eu acho que a questão de recurso humano, de certo modo, é o irmão mais novo uh, do marketing. Eu sou o irmão mais novo de três irmãos. E eu, basicamente, não inventei nada. Eu copiei o que eles fizeram com 4 ou 5 anos de atraso. Não é? E, em alguns casos, até, até beneficiei de, dos amigos deles para, para, para repetir as experiências que eles tiveram. Eu julgo que nós estamos a fazer no um marketing, ao nível da gestão de recursos humanos, um pouco o que fizemos com o marketing. O que o marketing fez, ou seja, e o marketing percebeu que só consegue satisfazer o cliente. Só consegue fidelizar o cliente satisfazendo-o. E, por isso, tem que estar perto dele, tem que perceber o que é que ele quer durante muito tempo, a gestão de clientes o que é que tinha? Tinha uma marca forte, para significar confiança, e depois tinha um gestor para, em concreto, ver se aquilo resultava no cliente. Nós estamos a fazer isso no, nos recursos humanos. Se nós formos ver quais são as oportunidades de, de emprego que existem em recursos humanos, a maior parte deles são HR Business Partners, mas não é do que um gestor de colaborador com este ou aquele nome. É a organização dizer há aqui uma pessoa que vai tentar perceber como é que nós podemos entregar bem-estar a esta pessoa. Quer porque, o de administrativo administrativo vamos ser tudo direitinho, quer porque vamos saber o que é que para ele é mais importante, se é, uma, se é um seguro de saúde ou se é uma anuidade no ginásio. Vamos perceber também, vamos criar uma relação de confiança para que se ele estiver insatisfeito com o chefe, nos possa falar. Se ele precisar de, se quiser uma oportunidade de emprego, ou no estrangeiro, ou que possa receber mais dinheiro, ou com mais poder hierárquico, ele vai partilhar isso connosco. Isso, porque, porque isto permite-nos uh, uh, ser mais eficazes. E o que, to, o que torna a gestão de recursos humanos um desafio muito diferente. Por exemplo, uh, que competência é que nós tínhamos na gestão de recursos humanos há uns anos? Tínhamos pessoas da gestão, hoje temos pessoas de relações públicas, da comunicação, organização de eventos. todas esse uh, design, todas essas pessoas hoje ajudam numa lógica muito mais uh, comunicativa e, e marketing, sem nenhum sentido projetivo, marketing no sentido de fazer com que as pessoas fiquem satisfeitas, porque se ficarem satisfeitas, fidelizam, mas não fidelizam porque voltam amanhã. Fidelizam porque entregam sempre o melhor que têm. E esse melhor que têm, naturalmente, nós também temos que o, que o, o, o dinamizar. Por isso, a, a grande alteração que eu vejo nos últimos anos, e para mim também foi uma surpresa, foi deixar de achar tão importantes os processos e passar a considerar mais importantes as pessoas. E isso obrigado a estar perto delas, de conhecê-las, estabelecer relações de confiança, até para que elas nos possam partilhar as suas expectativas. Eu, eu recordo-me há uns anos que as pessoas batiam à, à minha porta e diziam então o que é que têm pensado para mim? Naquela ideia de que a carreira era algo que a empresa oferecia. Hoje não. Hoje as pessoas têm mais qualificação, têm mais objetivos, mas também é importante. Nós criarmos com elas uma relação de confiança, caso contrário elas não partilham isso connosco. E fazem o seu caminho e tiram os seus cursos e enviam os seus currículos à noite, e um dia chegámos lá de manhã e eles disseram que já foram, já foram para outro sítio. Temos, temos que gerir as pessoas eh, respeitando-os, basicamente.
0: nós vemos também muitas empresas a, a apostar na, na felicidade, contratar além dos aids Sharp nas partes que referias também gestores de, de felicidade e outro e outros tipos de, de designações e a usarem a felicidade no trabalho como como argumento de, de employer de employer branding um, sentes que estas apostas são são genuínas ou são só ostras, a falar do marketing, ou são só martin no mau sentido em que são interesseiras em que estão a, simplesmente a tentar Uh, convencer as pessoas a ir para lá sem estarem genuinamente preocupadas com a com a felicidade delas
1: António, eu, eu, eu recordo-me de uma passagem até do teu livro sobre recrutamento de seleção em que referes às questões de uh, os problemas éticos associados hoje ao processo de recrutamento de seleção e um deles é que por vezes as organizações uh, com com este frenesim da caça ao talento, da guerra pelo talento, prometem oferecer algo que depois não têm para oferecer e esse é o problema do employer branding aquele, eh, eh, embora seja importante, né, não pode ser construído na relação para o exterior, ou tem que ser construído primeiro por, por dentro. Ou seja, as empresas têm realmente primeiro que ter um conjunto de práticas devidamente sistematizadas, sólidas, que sejam reconhecidas pelas pessoas que estão dentro e depois nessa medida então podem ser capazes de comunicar uma mensagem que é capaz. Caso contrário, eh, essa, essa eh, mensagem suflada não resiste ao teste dentro e é ofensiva. As pessoas dizem muitas vezes, estão a dizer que promovemos desenvolvimento e somos muito bons a dar oportunidades de carreira, mas estão cá dentro, não evoluem há 10 ou 20 anos. E por isso isto é, é insustentável. E, e também a capacidade de atrair a pessoa que está fora também é muito limitada, porque a pessoa passado seis meses, até de acordo com o que nós temos no contrato psicológico, acha que todas aquelas promessas não foram cumpridas, sente-se ofendida, e se realmente tiver talento vai vai à sua vida, não é? E se não tiver talento, eventualmente fica, mas também, se calhar, antes não ficasse. Eu acho que temos de tudo, eu acho que temos de tudo, ou seja, eu acho que temos uma pressa muito grande de não ficar para trás naquilo que é a moda e naquilo que é a linguagem mais moderna, e por isso é uma parte das empresas querem estar no momento do bem-estar, no momento do well-being e do happiness e da felicidade e de tudo isso, muitas delas eh, querem isto do ponto de vista comunicacional mas outras eh, querem isto de verdade eu, 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 há um pouco aquela ideia de que há, há pessoas que fazem filantropia eh, para ajudar os outros eles fazem a filantropia para sair no jornal mas a verdade é que todos eles ajudam os outros e por isso eu acho que há aqui um passo sempre na direção correta e a médio prazo, eh, as empresas que tenham esta, esta abordagem, nem que seja ao nível do discurso, será insustentável se não tiverem um, uma melhoria das práticas. Né? Embora, neste momento, nós sabemos perfeitamente, e todos nós conhecemos alguns exemplos, de empresas que têm o seu modo de trabalhar habitual, não mudam, e ao lado têm alguém que dinamiza a parte da, da, da comunicação e é quase nesse âmbito mais de discurso que surge esta lógica da, da felicidade e do bem-estar. Agora, eu julgo que há, há aqui eh, passos interessantes que estão a acontecer. Não é? E eu julgo que... Eh, e, e os passos, repara, eu acho que os passos vêm essencialmente, ao nível dos colaboradores. As pessoas estão a exigir muito mais do trabalho. Eu vejo, por exemplo, ao nível do, do, da liderança, nós não temos hoje os líderes capatazes que tínhamos, não é porque os líderes não gostassem de continuar a ser capatazes, é porque as pessoas, já não, as pessoas não aceitam isso, e por isso o líder teve que mudar, não, não, é, não é por acaso que de vez em quando ainda lhe cai, ainda lhe cai o estilo para aquilo que, é que se sentia mais confortável, que era, eu quero, posso e mando, e vocês obedecem, porque eu é que sou o líder, não é? E por isso, eu julgo é que, quer ao nível da liderança, quer também ao nível da, da promoção do bem-estar, as pessoas que hoje chegam ao trabalho são mais qualificadas, são mais preparadas, é, ou seja, é muito comum eu estar numa reunião com alguém e as pessoas lerem livros que eu nunca li e livros interessantes, que eu depois vou ler e digo, eu devia ter lido isto, eu não conhecia isto, e o colega da parte da, da contabilidade, ou o colega das compras, ou o colega da, da exploração, também também Está preocupado com o bem-estar, está preocupado com, com a liderança. Eu, eu não sei se tens essa experiência, mas eu, eu tenho a experiência que numa fase inicial as pessoas da engenharia iam tirar os MBAs porque queriam perceber mais de finanças. Queriam saber o que era o Ebit, o ROSS, o... mas hoje vão fazer isso porque querem perceber mais pessoas. Porque é aí que sentem mais dificuldade. E, e isto também acho que é um desafio uh, para todos, porque porque os grandes desafios têm no dia-a-dia dia é para gerir as equipas. É primeiro para não perder as pessoas com talento, não é? Uh, nós sabemos, sei lá, até, até por a questão dos conflitos, que representam muitas vezes cerca de 30% a 40% do tempo de um, de, um, de um líder é para gerir os conflitos e, uh, e por isso, uh, é aqui que, que, o, que o engenheiro que gosta de ter as coisas sempre a funcionar sente que precisa de melhorar. Já não é na parte, muitas vezes, de contabilística, é mais na parte das pessoas, e eu julgo que isso vem, vem de baixo, vem de baixo. As pessoas é que cada vez mais estão-nos a obrigar, a nós enquanto gestores e a nós enquanto organizações, a responder a esta expectativa que elas têm, de o trabalho tem que ser um local mais digno, tem que dar mais prazer e tem que dar mais realização, porque eu acho que isso é inevitável, vai ter que dar, o que não quer dizer que seja-se calhar ao ritmo certo e com a velocidade certa, mas eu acho que parece-me inevitável, senão, senão vamos ter muitos problemas. <risos>
0: E achas que mesmo as empresas que são sinceras, que as iniciativas que elas têm uh, são consistentes com aquilo que, que, diz a, que diz a ciência ou têm abordagens à felicidade que lá está, que se calhar vão mais para, para os pufs e, uh, e as mesas de, de matraquilhos?
1: Há tudo. Eu, eu acho, por exemplo, que há duas dimensões que são muito importantes ao nível da criação uma leção de uma relação de bem-estar que são muito estruturais e que, por vezes, não são trabalhadas por estas organizações, que é, por exemplo, a questão de, da natureza contratual, a questão da precariedade do trabalho e a questão, por exemplo, até da natureza das remunerações. Ou seja, é que eu não, eu não tenho o, a questão salarial no centro do bem-estar, mas também não podemos fazer de conta que ela não existe. Não é? eu, eu conto só um pequeno detalhe. No grupo onde eu trabalhava, eu comecei a trabalhar em 2000, ou seja, há 21 anos, eu era um recém-licenciado que passei a ganhar o mesmo que ganhavam todos. 180 contos. Não tinha mérito nenhum. Ou seja, era o Reinaldo, podia ser o António, podia ser a Maria, podia ser nesta, naquela cidade do país, não interessava. 21 anos depois, no mesmo grupo, o recém-licenciado é admitido com 900 euros. E esta realidade perpassa muitos grupos. Ou seja, e eu recebia os 180 contos há 20 anos, e havia o, o drama de ser o contrato a termo, e esta era a precariedade. Mas seis meses depois, eu além de ser aumentado, fazia um contrato sem termo. 21 anos depois, não é aumentado, ganha 900 euros, vejam o que é que vale o, 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 a diferença, não é? E, e o contrato provavelmente que lhe é oferecido é um contrato precário, e precário não é seis meses a termo. Precário, provavelmente, é um contrato de trabalho temporário. Ou seja, se nós percorrermos os corredores dos nossos centros comerciais, a maior parte das pessoas que lá trabalham não tem contratos de trabalho. Têm contratos de precários. Muitas vezes já nem, já nem é com a própria empresa. É com uma empresa de outsourcing que coloca e que faz essas coisas todas. E, por isso, é difícil nós eh, sermos efetivos numa política de bem-estar quando eu tenho uma relação contratual da pessoa... Que a grande mensagem é eu a qualquer momento posso acabar com a nossa relação uh, há, há um provérbio chinês que diz que a felicidade é alguém para amar algo para fazer e algo para esperar eu se, se faço uma relação assente na precariedade eu na verdade estou, estou a colocar só a ameaça para que a outra pessoa possa esperar e, 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 é, e é interessante porque quando vamos ver isto os maiores utilizadores de trabalho temporário não são as empresas pequenas são as grandes são as grandes e eu acho que do ponto de vista da própria sociedade seja uh, imaginem a dificuldade que é alguém querer comprar um carro e não conseguir um empréstimo porque tem um contrato que acaba passado um mês ou quer comprar uma casa e não pode porque não tem contrato passado um ano quer casar e ter filhos, mas não tem essa segurança, ou seja, há, há, eu percebo o lado das organizações que é dizer, mas eu só preciso a pessoa quatro dias. O modelo anglo-saxónico tem muitos contratos a na hora, não é? Mas é importante nós refletirmos um pouco sobre o impacto que isto tem ao nível da forma como nós projetamos o nosso futuro. E não há felicidade sem futuro, não é? Ou seja... E por isso eu tenho muita dificuldade em considerar consistentes as abordagens de felicidade assentos em contratos precários. Porque um contrato só é precário porque eu quero dizer à pessoa a qualquer momento eu posso acabar com ele. E esta mensagem não é... Não é uh não surge em sintonia com a ideia de que tu és especial, eu estou empenhado em dar-te bem-estar, em desenvolver-te. Uma dimensão, por exemplo, quando fazemos um programa de coaching, é que a meio do programa não se pode escolher a pessoa. Há aqui um programa a médio prazo de desenvolvimento. eu imagino sempre os programas de bem-estar nesta lógica. Nós temos aqui um compromisso para eu aumentar o teu bem-estar e tu poderes, em reciprocidade, valorizar também o desempenho da organização. Acho que a questão salarial do, do, do valor dig, do salário digno, e a questão contratual são bastante, bastante importantes, até, até aqui só, só numa nota, e é, eu quando falo em ganhar 180 contos em 2000, eu refiro aqui um prémio muito grande pela qualificação. Eu quando estou hoje a dizer que se ganha 900 euros, o salário mínimo está quase nos 700, provavelmente eu estou a dar menos incentivo ao rapaz que está numa equipa de operários e que poderia ponderar a estudar à noite para se licenciar. Eu acho que isso também é importante. Ao mesmo tempo, a partir do momento em que eu não tenho uma gestão ativa de remunerações, eu também eventualmente não estou a dar grandes incentivos à pessoa que numa equipa se pode destacar. Na verdade, ganhamos todos o mesmo. Acho que há aqui algumas dimensões que são penalizadoras para o bem-estar e que provavelmente também são penalizadoras para aquilo que é a boa gestão das pessoas no trabalho.
0: deste aquele exemplo do lado do outro trabalhador, né? não há dinheiro, não há amor, uh, e nós vemos isso uh, que agora muitas empresas começam a falar no, no conceito, no termo da do salário emocional, salário emocional. Né? que tem a ver com as dimensões que não são o dinheiro, mas também parece que algumas empresas que tentam usar esse salário emocional como um substituto às vezes do salário uh, real, né? do salário financeiro, ou seja o okay, que nós não não te pagamos mais ou não, não te aumentamos, mas tens estas uh, condições, né? quase, quase lembra aquele, aquele sketch do gato fedorente é? de, de pagarem, pagarem miminhos no, no restaurante, Portanto, isso depois não, não funciona. Tu uh, já falaste da questão da, da precariedade e da, e, da, e, da, e da questão da importância da, da segurança para o... Para, para a felicidade. Uh, achas que, que se anda a usar esta ideia do, do salário emocional de uma forma um bocado distorcida, por vezes? Acho que sim,
1: acho que sim. Eu, eu acho, que, hum, acho que há aqui uma nota de base que eu acho que é importante colocarmos, que é que as pessoas preocupam-se demasiado com, sal, com dinheiro, preocupam-se muito com dinheiro, todos nós. É sempre mais fácil incluir-nos todos na generalização, senão dá a ideia que estamos fora, não. Todos nós gostamos de receber mais dinheiro, não tem mal nenhum. E, provavelmente, se nos perguntarem se nós preferimos dinheiro ou algo em espécie, nós vamos dizer que queremos dinheiro. Todos. Que é o nosso sentido de autonomia a, a, a funcionar. E o dinheiro é uma dimensão importante da nossa vida. Outra coisa é o dinheiro motivar ou não. não é? uh, agora, outra questão também que não pode ser descurada é... O esforço do trabalho uh, deve ser recompensado. E, por isso... Se o meu trabalho permite à organização ter eh, grandes, eh, grandes resultados, eh, então isso tem que ser repartido também, ou pelo menos tem que ser valorizado, digamos assim. E depois sobre um salário, digamos, adequado, justo, e justo naquela lógica de adequado ao meu esforço e adequado eventualmente ao mercado. Não é? Mas aqui pode ser mais ou menos, tudo bem, eh, há empresas mais generosas e menos, isso é uma questão de gestão, mas pelo menos não, não pode entrar, estar naquela faixa em que eu estou a sentir que sou eh, ofendido. Porque o, o que é importante é que no trabalho, por exemplo, nós temos, há um valor que é muito importante que é o respeito. Mas respeito no trabalho não é só falar baixinho e não dizer palavrões. Respeito no trabalho significa justiça. É eu sentir que as minhas expectativas estão a ter um tratamento justo. E por isso quando eu vejo que eu trabalho muito, eu esforço-me muito, e o que eu recebo é miminhos, e eu com miminhos realmente a minha vida pessoal não avança, e mais do que isso, eu não sinto o reconhecimento devido, naturalmente que eu até tenho muita dificuldade depois em aceitar discursos muito simpáticos sobre a gestão das pessoas. Uma coisa que eu, nas entrevistas que fiz no âmbito do Trabalho, me surpreendeu, é que muitas pessoas diziam se durante o ano... Não me tratam bem eu não vou ao almoço de Natal. Porque se não me tratam bem, não vão tirar fotografias comigo a sorrir. E esta é uma ideia que eu acho que é bastante interessante, que é a, a, a política do bem-estar não pode ser um episódio. Não pode ser nem os matraquilhos, nem pode ser o dia que vamos todos fazer rafting, porque tudo isso tem que vir em continuidade, do resto, e o resto inclui naturalmente salário, e o resto inclui naturalmente vínculos, inclui formação, uma, uma coisa, por exemplo, muito interessante é como é que nós podemos dizer que somos uma bastante talento e depois não temos nenhuma lógica de formação ativa, não é? ou seja, há muitas empresas, muitas indústrias, a formação que fazem, há dois tipos de formação muito comum, que é o que você quiser, é? escolha e faça a formação que quiser, ou vamos fazer tudo aqui em termos de segurança, porque isso é obrigatório por lei e, na verdade, a ideia de valorizar talento, que é tornar a pessoa mais habilitada a, a, a entregar melhor desempenho, seja em que área for, essa abordagem está a ser completamente descurada. E é isso que as pessoas querem no trabalho. As pessoas querem se capazes de fazer mais e melhor. Não é? e, e, muitas vezes, as expectativas têm de formação não acontecem. É muito comum. Dizer, quando dizem, diz-me lá que formações é que queres, basicamente o que eu estou a dizer é, é necessário fazer aqui uma, uma, um conjunto de horas de formação, porque diz-me lá o que queres. E, e nós sabemos, por exemplo, que muitas vezes estas formações nem são necessidades de formação, são desejos de formação. É uma coisa um pouco, um pouco diferente, não é? O que fazem com que nós tenhamos aqui uma, uma lógica muito mais individualizada do trabalho e não uma lógica de gestão, que é de fazer com a conciliação das, dos talentos individuais com um resultado coletivo mais satisfatório eh, eh, para, para todos. E, e, por isso eu julgo que há aqui muitas coisas que têm que ser trabalhadas, acho muito bem que se fala do salário emocional, acho muito bem que as fias eh, estejam cada vez mais preparadas para elogiar não só o resultado, mas o desempenho. É? Uma, uma coisa muito interessante que acho que é importante é deixarmos de dizer bom trabalho não é? e passarmos a dizer adorei a forma como fizeste isto que é uma coisa mais na pessoa, que valoriza a pessoa, que dá o seu, o seu, o seu contributo. Nós muitas vezes dizemos bom trabalho como se estivéssemos só olhar ali para os números ou para o papel. Esta ideia de pôr a pessoa no centro parece-me importante, né? mas também não podemos pô-la no centro né? quando, digamos, nas áreas não remuneratórias e depois pôr a pessoa completamente no escuro ou esquecemos delas nas áreas remuneratórias dizendo se tu não quiseres isso eu tenho outro, porque as coisas acabam por não, 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 não fazer sentido. E por isso eu acho que quem fizer uma abordagem de salário emocional faz muito bem, mas acho que não é o início da viagem. A viagem já tem que estar uh, bem encarrilada na semente.
0: não me estar aqui a precipitar, mas estamos a chegar ao fim da, da pandemia. No início da, da pandemia, quando chegou a quando chegou a Covid, muita gente dizia que, que a pandemia ia fazer as pessoas repensar suas, as suas opções, focarem-se naquilo que era importante, não é? valorizar coisas diferentes, nomeadamente no trabalho. E depois a Covid também obrigou muitas empresas a comentar à força o trabalho remoto, que era uma coisa que muitas empresas nunca tinham sequer considerado e depois tiveram que adotar à força. E uh, muitas pessoas uh, gostaram, muitas empresas acham que correu bem, outras acham que correu mal. Uh, focando isto na questão, da, na questão da felicidade no trabalho, uh, que impactos é que tu uh, viste da pandemia na forma como as pessoas uh, são felizes no trabalho ou naquilo que valorizam para serem felizes no trabalho?
1: Eu acho que a pandemia, em primeiro lugar, foi um, um tiro de canhão na vida toda, nomeadamente no, no trabalho. É verdade. E, e espero que esteja para acabar, embora nós achámos que estava para acabar há uns meses, eh, ainda não está, mas espero que desta seja de vez, sempre que naturalmente ainda é falta, na falta um bocadinho. O, o que me parece é que o trabalho remoto eh, veio esclarecer uma coisa, que é, havia aquela ideia de que se, eu não, se o encarregado, se o capataz, se o chefe, se o líder não estiver a ver a pessoa, ela vai mandriar as pessoas só trabalham se forem fiscalizadas. Por isso não as podemos deixar ir para casa sozinhas. Provavelmente elas vão ficar o dia todo a ver a Fátima Lopes ou o, o, o Manuel Lisgocha. E o que se comprovou é que não é assim. Não é assim. E nós já sabíamos que as pessoas trabalhavam à noite, trabalhavam ao fim de semana. Não é? E não eram obrigadas assim, e não tinham um chefe em cima. O sentido de responsabilidade, o envolvimento, por vezes até a é pressão, faz com que as pessoas façam isso. Não é? E por isso eu acho que esse receio foi desmontado. Eu, eu, mas também, por outro lado, preocupa-me porque me parece que o trabalho remoto eh, é muito perigoso do ponto de vista de novo modelo estabilizado para o futuro. Porquê? Porque me parece que é mais um elemento em favor da individualização do trabalho e, de, e quase de colocar a pessoa como sendo... Eh, só mais uma, um, um mero executante de tarefas, que está num sítio onde eu nem vejo, nem sei onde é, e amanhã, rapidamente, eu troco aquele utilizador por outro, noutra casa, e tudo uh, funciona bem. E se nós perguntarmos aos colegas da área informática, que estão muito empolgados com a questão do teletrabalho, eles têm razão, a máquina funciona. Se nós olharmos para o trabalho como um conjunto de pessoas a fazerem coisas, provavelmente funciona o que eu acho é que funcionar é, um, é uma coisa muito curta, porque há um conjunto de dimensões associadas a funcionar bem, a funcionar com criatividade, a funcionar com envolvimento, com entreajuda. Nós hoje na literatura temos muito o conceito de cidadania organizacional, que é, nós temos, temos a generosidade, digamos assim, de ajudar os outros no âmbito do trabalho, embora isto não seja valorizado. Isto só acontece se eu gostar das outras pessoas. Eu só gosto das outras pessoas que estiver com elas. Eu, o teletrabalho pode ser uma boa solução. Vamos supor, António, nós trabalhamos na mesma empresa há 10 anos, temos um telefone, já bebemos umas cervejas juntos, estamos em casa, eu tenho dificuldades, ligo-te, peço ajuda e a coisa corre normalmente. Rapidamente eu digo, o teletrabalho é igual e eu estou em casa de forma mais cómoda. Agora imagine um jovem licenciado que começou em 2021 a trabalhar a partir de casa é que não conheceu o António nem o Reinaldo. Provavelmente sentir se, -se sempre mais sozinho. N nós sentimos na universidade, por exemplo, a dificuldade que os alunos tinham a constituir trabalhos de grupos. Não se conheciam. Eram grupos artificiais. Eles não estavam à vontade para falar. Outra coisa era todos os dias terem estado na mesma aula. Ao lado, terem dito umas piadas, perceberem que se identificam com este e não se identificam com aquele. Por isso é que me parece muito preocupante. E, e por exemplo, num contexto em que se fala de saúde mental... Nós falámos de um, nós temos uma sociedade em que a maior parte das pessoas cada vez mais vivem em cidade, cada vez mais há, em que por vezes não se conhece o vizinho da frente, né? em que as famílias já não são famílias alargadas com o tio, com a mulher e com o marido, são às vezes famílias monoparentais, em que o trabalho é se calhar das maiores fontes de interação social que a pessoa tem hoje na vida. Se nós pensarmos um pouco, eu acho que não vou exagerar, se disser que a maior parte dos nossos amigos feitos em adulto provavelmente são feitos no trabalho. Porquê? Porque é onde nós passamos muito tempo. Mas se nós ficamos em casa, uh, mesmo que não fiquemos de pijama e precisamos tomar banho e está tudo direitinho, este lado da interação julgo que não vai entregar a mesma coisa. As primeiras, as primeiras experiências de teletrabalho surgem na Escandinávia, no século, no século passado, anos 80, 70, 80, e os resultados diziam que não vingou porque foram as pessoas que não quiseram, porque sentiram-se esquecidas e, e sentiram-se mais isoladas. Reparem, numa sociedade em que nem tem o hábito de interação social que nós temos. E por isso eu julgo que é importante termos aqui um bocadinho de cautela na avaliação positiva que fazemos o teletrabalho. Se funciona, funciona, se eu acho que para trabalhos, por exemplo, de maior reflexão, eh, em que eu preciso... Ou então, por exemplo, para uma melhor conciliação de trabalho de família, as pessoas podem ir para casa e a organização pode estar tranquila, porque eles vão trabalhar, eu acho que sim, temos essa ilação. Mas essa ideia de que a pessoa em casa trabalha e faz bem a tarefa, eu julgo que isso não é sustentável a médio prazo, quer para a organização, quer para a pessoa. E, eh, por isso, acho que é importante continuarmos a ter escritórios, fábricas, onde possamos nos encontrar... E possamos dizer, eu trabalho com esta pessoa. Caso contrário, trabalhamos só com o nosso PC e, e ninguém faz grandes amizades com, com, com o PC, julgo eu.
0: Tu também uh, partilhaste no LinkedIn uh, um certo livro uh, que termina com a, um, com, a, com a frase A constatação do tempo disponível para ser feliz faz com que as pessoas tendam a pensar demasiado no assunto e tão decididas a aproveitar o futuro, correm o risco de desperdiçar o presente. Portanto, no livro é também no final de uma secção sobre o, o quanto o aumento da esperança de vida deixou as pessoas com mais tempo para pensarem na felicidade né, e como isso as pode tornar menos felizes. Isto quer dizer que a felicidade é, como se costuma dizer, um, um first world problem? Ou seja, é um, uma preocupação que nós inventamos quando já resolvemos todos os outros problemas?
1: De certo modo é. De certo modo é. Ou seja, a, a felicidade é a satisfação com as, as diferentes dimensões da minha vida. e Eu ter objetivos nas diversas dimensões da minha vida e conseguir concretizá-los. Se, se, se a esperança de vida for... Repare, no início do século XX, a esperança de vida era à volta dos 30 e poucos anos. 35 anos. Estamos falando dos países da OCDE. Né? E no, hoje nós temos uma esperança de vida à volta dos 80. Ou seja, a nossa vida duplicou. Há, há um termo que nós usamos muito com alguma graça, que é a crise da meia-idade. O que é, que é que é a crise da meia-idade? A crise da meia-idade mais não é com a confrontação com o facto de, do ponto de vista... Aquelas tarefas todas que eu tinha que fazer para que a minha vida uh, funcionasse, elas estão feitas. E agora, o que é que eu faço? O quê? É verdade que se uh, eu viver num país muito pobre, em que todos os dias eu tenho a pressão de ir buscar água para alimentar os meus filhos, eu estou sempre no presente. É? Mas se eu realmente viver num primeiro mundo, e nós vivemos, temos esse conforto, não é? o que não quer dizer que possamos ter uh, uh, leituras mais severas sobre... Uh, sobre nosso contexto enquanto sociedade, mas nós vivemos num continente mais rico e vivemos num... e também temos um... estamos num dos países mais confortáveis da Europa e, e... e a questão é, o que é que eu faço com estes 40 anos que eu tenho adiante, né? o que é que eu faço com eles? Não, não é por acaso que nós quando vamos ver, por exemplo, os um modelos de de carreiras é nesta fase que as pessoas também me mudam, não é? que é mas é isto que eu quero é essa interpelação e, e, e as interpelações só fazem sentido quando eu depois posso atuar e, e, e eu também eventualmente só posso atuar quando eu tenho algum conforto de base não é por acaso que nós vemos as pessoas a mudarem com mais facilidade quando têm mais capital quando têm mais talento e quando têm mais qualificação mais depressa o responsável da contabilidade muda do que muda o operário, é? porque ele sente-se com mais capital para poder rentabilizar no mercado de trabalho, digamos assim. E, e por isso há sempre esta ideia de a felicidade precisa de futuro. Por isso é que é muito difícil nós eh, validarmos um discurso de bem-estar ou de felicidade no trabalho em empresas que não dão futuro, em empresas com a precariedade, por exemplo. É? Agora, eu julgo que... Eh, eh, e voltando à, à, à pergunta, disse, há uma música muito, muito interessante, que é aquela música do Brian Ferry, McFerry, McFerrin, que é o Don't worry, Be Happy, é? que no fundo o que está a dizer é não se preocupem muito com a vida, não se preocupem muito com isso, sejam felizes. A, a verdade é que, por vezes, a felicidade também não é isto, provavelmente. A felicidade também não é esta desplicente de estar sempre no presente a felicidade muitas vezes é um ato de criar objetivos para o futuro. E por isso, muitas vezes, eu até acho que este slogan, este refrão, podia funcionar muito melhor com worry, be happy. No fundo, preocupa-te com isso. Não é? Cria objetivos que façam sentido para ti. Se tiverem mal, mudos. Não é? Se correrem mal, azar. Tentas melhor da próxima vez. Mas esta ideia de que nós não somos, efetivamente, animais contentes. Eu acho que se nós refletirmos um pouco sobre isso, por exemplo, nós pensarmos sobre os filhos, não é? e toda a gente gosta dos seus filhos, nem vou entrar nesse debate, por amor de Deus, mas os estudos mostram que os casais são muito mais felizes antes de ter filhos são voltam a ser felizes quando os filhos saem de casa. É um facto. Não é? Porquê? Porque a felicidade do prazer desaparece um pouco quando os filhos dentro de casa que temos menos tempo para amigos, temos, mais, temos que dar mais respanetes, temos que estar mais atentos, estamos mais responsáveis, tudo, tudo isso. Não é? uh, a verdade é que nós continuamos a querer ter filhos. Porque nós não queremos só essa facilidade de jantar e chegar a casa tarde. Queremos muito mais do que isso. Também no trabalho. Por isso é que acho que é importante uh, nós no trabalho sermos gestores de trabalho interessante. Há, há uma coisa curiosa, um estudo que se fez nos Estados Unidos durante várias décadas, em que se perguntava aos líderes o que é que eles achavam que as pessoas queriam para se motivarem. E todos disseram, dinheiro. Mas quando se perguntavam às pessoas o que é que elas querem para se motivarem, elas diziam trabalho interessante. E por isso eu acho que é esse o grande desafio que nós temos. É ser capaz de dar um horizonte de trabalho interessante às pessoas, porque se fizermos isso e com salário, digamos, decente, com o salário docente, com o contrato decente, provavelmente as pessoas ficam satisfeitas e felizes também no trabalho. E, e, e deixámos de ouvir aquela frase, que é uma frase que me perturba, que é eu chego a casa e não falo de trabalho. Porque isso só acontece porque as pessoas acham que o trabalho é uma coisa má. Se o trabalho for uma coisa boa, eu chego a casa e conto do trabalho. Por isso, o mal não está em, em ele, não cresce, ele não gosta é de chatear a, a família. E por isso, se o trabalho for uma coisa boa, ele vai chegar a casa e vai contar. Eu gostava que se falasse mais de trabalho ao jantar. Que é sinal que o trabalho
0: era melhor. Que conselhos é que tu darias a uma pessoa que anda à procura de emprego para, para que ela aumente as suas hipóteses de ser feliz no trabalho futuro? Que tipo de, de recomendações ou que tipo de preocupações é que terias à pessoa para ter... Enquanto anda-se à procura e, e para escolher entre possíveis empregos diferentes?
1: Eu, eu da minha experiência em termos de, de recrutamento de seleção, há um conjunto de comportamentos que eram impensáveis há 10 anos, que é, quando estamos a fazer uma entrevista, não é só a empresa que está a avaliar o candidato. O candidato hoje avalia a empresa. Principalmente se ele se sentir que tem capacidade. E, e por isso eu acho que isso também coloca aqui esta relação, uma relação em que todas as partes em que o melhor. E, e o que é curioso, faz com que as entrevistas sejam uma, uma, um momento mais agradável para todos. Que eu recordo-me quando ia às entrevistas há 20 anos, era um momento um pouco hostil. Não é? Era quase como se houvesse uma organização que tinha ali um tesouro para dar e só dava a quem quisesse. Hoje não. Hoje nós queremos que as pessoas venham trabalhar conosco, somos simpáticos e se eles não forem escolhidos, queremos que eles digam bem, para que nós da próxima vez possamos ter aqueles e mais, e, e mais candidatos. O que eu gostava de dizer aos candidatos é que procurem um trabalho que gostem. E se não for possível, gostem do trabalho que tenham. Porque há, há, um, há um, um ensinamento judaico que eu acho muito feliz, que diz a felicidade não é ter o que quer, é querer o que tem. E, e eu julgo que isso é muito importante também no âmbito do trabalho, porque as pessoas mais novas ainda ouvem algumas frases que são frases assassinas do bem-estar, que é o trabalho é uma selva. Nós ouvimos alunos a dizer nisso e eles nunca trabalharam. O professor, trabalha trabalho é uma selva. O trabalho não é uma selva. A maior parte das pessoas no trabalho são boas pessoas. São simpáticas, afáveis, competentes. Não é? Também frases de o ah, trabalho é ir lá buscar dinheiro e depois sou feliz a partir das seis. Não tem que ser assim. Ou seja, nós passamos demasiado tempo no trabalho para não incluir o trabalho no nosso, no nosso projeto individual de felicidade e eu acho que também é importante que as pessoas que chegam ao trabalho eh, cheguem também com esta ilusão de que isto é uma experiência que vale a pena e eu acho que eles já chegam mais o que faz com que por vezes tenham aqui alguma dificuldade de integração, porque vêm chocar um bocadinho com muitos que já admitiram e ficaram Não é? uh, acho que é importante terem essa, 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 essa questão e depois uh, acho que também é importante uh, perceberem de que Aquela ideia de vou continuar a estudar não é uma opção. Todos nós continuamos a estudar. Mas, uh, uh, e quanto mais estudamos, mais sabemos que não, não sabemos nada. Uh, uma, uma coisa que nós sabemos é que, e aqui da, da minha formação em sociologia, que o capital gera capital. Se eu tiver dinheiro, quero mais dinheiro, mas se eu tiver conhecimento, vou querer mais conhecimento. E provavelmente se estivermos a uma mesa uh, a jantar com amigos, Aquele que dirá, ah, eu estou a pensar a fazer isto em termos de qualificação, provavelmente é o que já tem mais qualificação. Né? E por isso eu acho que é esta inquietude que é importante ser, eh, ser dinamizada nas pessoas que chegam. E também libertarem-se de alguns estereótipos que, que os outros lhes lançam e eu acho por vezes, também para os eh, diminuir ou para os encolher a questão do que é, o que é hoje ser millennial, essa questão de... É, é, esse rótulo geracional como se houvesse aqui um conjunto de rapazes que só estão bem a correr de lado para lado e não parem de lado nenhum. Eu acho que eles param se tiverem boas propostas. Se eles forem bem acolhidos e tiverem um projeto interessante, eles param. Agora, se aquilo que estamos estamos para oferecer é um contrato precário, um salário miserável e, e abraços, ah, eles então querem abraços diferentes todos os anos. Eu acho que isso não pode ser condenável eu já ouvi miúdos a dizerem que o meu pai ficou 20 anos numa empresa e ele não, não ganhou nada com isso. E se calhar foi a verdade o que ele está a dizer. E eles quando olham para a geração acima, qual foi o prémio da retenção? Os últimos 10 anos, em termos de valorização, são muito escassos. Por isso, eu julgo que isto não tem a ver com as pessoas. Eu acho que os tempos atuais são todos millennials. <risos> todos nós somos relativamente millennials. Todos nós passamos a, que, a, a imaginar carreiras sem fronteiras. Uh, carreiras que possam ser noutra área, noutra organização até noutro país, né, noutro setor e por isso eles naturalmente fim, porque têm menos amarras, têm menos uh, âncoras mas eu acho que também por vezes essa ideia de que eles são uh, inconsequentes também não parece ser justo as pessoas com, por exemplo quando fazemos programas de trainees, ou programas com ligação direta às universidades, encontramos pessoas com muita capacidade, enquanto nas aulas pessoas com muita capacidade, miúdos quando vamos fazer a defesa do dos mestrados ou de, das licenciaturas, dizemos que eu gostava de trabalhar com ele. Uns porque são muito inteligentes, outros porque são muito dinâmicos, outros porque têm ali uma certa ilusão que é boa, há tudo, ou seja, não, não tenho nada a ideia de dizer no meu tempo é que era. Se calhar no meu tempo é que era, se ganhava melhor. Se calhar era a única coisa que era diferente. Nós, em termos de perfil, dominam hoje muito mais coisas, têm muito mais potencial e, por isso, eu julgo que também compete às empresas serem capazes de aproveitar esta este, este capacidade. Mas também acho que é importante que quem quem está a chegar ao mercado de trabalho tenha esta preocupação de gostar, tem. Primeiro, identificar o que é que é, que muitas vezes há pessoas que desejam o ideal mas nem sabem o que é que isso é. Por isso, se querem trabalhar, trabalhar numa banca, na banca ou trabalhar na moda, são coisas completamente diferentes. E, por isso, se eu gosto mais de uma área, devo tentar uma área. Se eu gosto mais de outra, devo tentar outra. Não é? Se não conseguir, devo agarrar o consigo, devo gostar disso. Até arranjar um -me melhor.
0: Passando agora então para temas mais, mais pessoais, começava com, com a pergunta: como é que é um dia normal na tua vida?
1: que um dia normal é um dia igual ao das outras pessoas também normais, ou seja, não é, é um dia que concilia trabalho com vida pessoal, tenta, na medida do possível, conciliar também algum, algum exercício físico, reconheço que já deixei de, de, neste último ano, troquei as corridas ao final da tarde pelas caminhadas de manhã, eu julgo ah. que isso já deve ser uma alteração, se calhar, geracional, não sei, não sei, de resto... Um, acho que é importante mexer-me, ou seja, preciso mexer e não é só uma questão física de, de não ganhar mais quilos, é uma questão essencialmente até mental não é? de sentir alguma frescura mental um, e, e, e tento, na medida do possível uh, desfrutar de cada um dos momentos eu gosto muito de trabalhar gosto mesmo, ou seja não é para mim nenhum sacrifício, já gostava muito do contexto organizacional e gosto das aulas tenho ideia que perdemos uma dimensão importante das aulas, nas aulas online, não é? Porque, por vezes, estamos ali num exercício um pouco mais solitário de, de, de reflexão e tem a ver que em sala a coisa tenderá a correr, a correr muito melhor, mas tento fazer isso. Se é, há, uma, há uma frase do Oscar Wilde que eu gosto muito, é tudo que merece ser feito merece ser bem feito e eu tento fazer com que ela uh, seja aplicada nas pequenas coisas que eu faço no meu dia-a-dia.
0: Técnicas, que práticas, que apps é que tu utilizas para seres mais eficiente, para gerir melhor o teu tempo, para seres mais feliz? Há assim, assim alguma coisa que, que acho que seja relevante referir?
1: Eu hum, tenho sempre vontade de fazer mil coisas. Sou aquela pessoa que chega cronicamente atrasada a tudo porque acho que consigo conciliar tudo e fico manifestamente incomodado por acabar as coisas antes delas terem dado todo o sumo e por isso estamos a conversar, isso era suposto, aquilo demorasse uma meia hora, mas, mas a conversa está, está interessante, ou porque não temos uma coisa para resolver, ou porque do outro lado alguém está a expor uma coisa importante da sua vida, e eu acho que não devo interromper, e eu geralmente chego tarde ao compromisso que tenho a seguir. Né? E, e, e por isso espero que me, que, que me compreendam, às vezes o fazem, acho que nem por isso, mas tenho esse problema, e tenho sempre uma agenda cheia, porque não gosto de ser adiador. Ou seja, não gosto daquelas conversas de havemos de, e depois esse havemos de nunca se concretiza. Não é? é quase como criar uma expectativa e depois essa expectativa não ser concretizada. Não é possível. Por isso tento, se alguém me diz e se jantássemos? Eu pego no meu telemóvel e digo quarta, sexta, sábado, ou podemos marcar, e por isso tento sempre ter uma lista muito grande de coisas para fazer, o que me faz andar sempre no fonezinho, mas eu incomoda-me não ter nada para fazer, não, não tenho muita uh, a perspetiva do Dolce Farniente uh, italiano, só em férias, só em férias, uh, por isso tenho sempre listas de coisas para fazer, dá-me gozo riscar e dizer feito, 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 quer no, do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista profissional, por isso tenho muitas coisas para fazer, há... Ah, eu retiro o bem-estar desta ideia de... Tive um dia cheio, partilhado com, com algumas pessoas.
0: Uhum. Uh, Disse que estavas a dizer de tudo isso que fazes. Em que tarefas é que tu és mais eficiente? E em que tarefas é que tu não és eficiente, mas que, lá está, por uma questão de, de gostar de fazer, insistes em, insistes em fazer quando se calhar podias delegar ou podias não ter que fazer essas tarefas?
1: Eu, como gosto de fazer coisas... Hum... É, é curioso, eu, eu faço parte de um grupo de, de, de voluntários aqui no Porto, temos refeições aos, aos, aos sem-abrigo, e eu reconheço que vou lá pelo impacto que temos nas outras pessoas, naturalmente, mas esta atividade também me dá uma coisa que o trabalho já não me dá, que é o prazer de fazer coisas. Quando nós estamos no contexto organizacional e temos uma equipa a cargo, nós no final do dia estamos não fazer nada nós reunimos com pessoas, estabelecemos objetivos, há pessoas que vão fazer algumas coisas, nos fazem proposta que nós validamos, devolvemos, encaminhamos, mas o prazer de fazer a tarefa e dizer feito, por vezes no trabalho nós perdemos isso. E por isso eu adorava, e ainda adoro, ir a este ambiente e dizem-me, lava o tacho, é preciso cortar o pão. É. E eu, eu acho que este prazer, que é um prazer no fundo operário, nós queremos, não, não é por acaso, por exemplo, agora surgem as carreiras em, em Y, é? que é, é importante ter o prazer de fazer, se eventualmente sendo mais especialista, é? uh, sendo uh, com mais responsabilidade, mas não tirar o prazer de fazer. Eu acho que é importante, porque se eu gosto muito de fazer, eu sou aquela pessoa que se alguém me disser, gostava de fazer um cabrito, eu vou fazer o cabrito. Nunca fiz, vou à internet, naturalmente, vou ver como é que se faz, vou experimentar e faço o cabrito. O meu gozo não é fazer o melhor cabrito, é concretizar o cabrito, a ideia de que, e se fizéssemos um cabrito? Porquê não? E que não?
0: Já, já começaste a responder à pergunta seguinte, que era como é que tu fazes para desenvolver novas competências ou quando precisas aprender coisas novas? Já, já disseste que vais à internet e mais?
1: Bom, eu, eu gosto muito de ler, eu sou um apaixonado pela, pelas palavras. Eu, eu tinha em mim partilho isso a ideia de que havia de escrever livro nunca pensei que fosse um livro técnico para primeiro livro <risos> nunca pensei e, e, mas a vida também tem estas coisas não é mas, vezes, por caminhos que nós não temos programado e nós às vezes também temos de dizer a nós próprios e por que não não é? eu gosto muito de ler gosto de pensar gosto de, 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 de tentar fazer aquilo que não é que não seria suposto um, e, e, e gosto também de uma certa inquietude. Não é? Gosto de... Um, um pouco em linha com o que dizia, eh, todos os momentos as que possam ser importantes se nós não andamos estreitos. Não é? Por isso, estamos Uma coisa que tinha muito prazer no trabalho era as conversas com os operários podiam ser o máximo, como podia ser o máximo a conversa com o administrador. Eh, nenhuma delas seria interessante se eu não estivesse lá. Por isso, o importante é se estamos, eu, o meu filho tem 12 anos e às vezes diz-me coisas maravilhosas. Eu aprendo muitas vezes mais com ele do que com professores universitários que tiraram outras coisas, ou tiraram doutoramentos aqui e acolá. Por isso acho que é importante nós, em cada momento, estarmos atentos. Eu aprendi muito com o senhor que me disse, não há, não há dinheiro, não há amor. Ou seja, aprendo muito no trabalho, no, no trabalho universitário, quando percebo que cada aluno não é só mais um aluno, é muitas vezes o projeto daquela família. Os pais têm as fichas todas depositadas naquele aluno. E colocaram ali as suas poupanças, é a primeira pessoa que em duas ou três gerações vai para a universidade. Por isso, essa ideia de que todas as pessoas, por mais que sejam comuns, devem ser tratadas por especial. Eu acho que nós podemos aplicar isso às pessoas e aos momentos também. E se fizermos isso, provavelmente conseguimos tirar mais felicidade para nós.
0: Passamos agora para a fase que eu chamo de grelha fixa, que são as perguntas que são iguais para todos os convidados e que são, são que os americanos chamam rapid fire questions, portanto, perguntas de, de resposta mais mais curta. E um, a primeira é uma empresa admirada, ou um guru admirado, ou uma empresa e um guru admirados?
1: Eu, eu aqui não, não, vou, não vou surpreender. Não vou surpreender. Eu gosto muito do exemplo do comendador Rui Naveiro. E vou dizer porquê. Porque nós temos um pouco aquela ideia de que para ser eficiente temos que ser autoritários. Não é? E eu julgo que o comendador consegue transmitir essa mensagem de que podemos ser líderes de mercado. Podemos ser eventualmente agressivos com os concorrentes, imagino que o sejam, mas podemos fazer as coisas bem feitas e com doçura. E isso é uma coisa interessante, eu nesta semana, aqui no Porto, fui com uns amigos a, a um restaurante, a, em que as pessoas tinham 60 anos e serviam à mesa com doçura, e eu acho que isso não se aprende numa escola de... De, de turismo, é pena, porque acho que se devia aprender. Eu acho que é importante também para nós enquanto gestores de pessoas perceber que o espaço de trabalho não pode ser um espaço só de eficiência. Ou então temos que incluir a doçura, esta preocupação com os outros na no nossa matriz de eficiência. Eu acho que o comendador faz isso. E há vários exemplos que, que alimentam essa ideia, por isso acho que é um bom exemplo. Um,
0: além do teu, claro... Um livro que toda a gente devia ler.
1: Eu, eu acho que o Fernando Pessoa é uma figura do outro planeta. Há quem diga que o, o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo e o Messi é o jogador, melhor jogador do outro mundo, não é? E eu acho que o Fernando Pessoa é o melhor poeta do outro mundo. Porque está lá tudo. Está lá tudo. Ou seja, é, 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 é extraordinário como é que uma vida só, nem foi tão longa assim... Tem tudo, tem tudo lá, ou seja, explica o país, explica as pessoas, explica tudo, eu acho que é fascinante abrir a poesia, os poemas, a poesia que agora é livre, temos sites com toda a poesia livre do, do Fernando Pessoa, e eu acho que é um tesouro fabuloso português, eu acho que se nós, se o Fernando Pessoa fosse americano, era conhecido em todo o mundo, naturalmente, e uh, admirado em todo o mundo, eu acho que vale sempre a pena voltar, há quem diga, temos sempre Paris, não é? Temos sempre voltar a Paris, acho que vale sempre a pena voltar a outra pessoa.
0: Um conceito, é um conceito ou uma prática é da gestão que tu vejas mal compreendida ou mal aplicada pelas pessoas ou pelas empresas?
1: Há uma frase na gestão que me irrita profundamente, que é aquela frase que os líderes dizem muito bem intencionados, que é, pois, eu concordo consigo, mas isso seria um precedente que é, no fundo, a ideia de que eu estou a tentar convencer alguém que ele tem direito a alguma coisa, mas eu não lhe vou dar por causa de um colega que poderia pedir a mesma coisa. Eu, eu acho que não é o bom exercício da liderança. Eu acho que, primeiro, eh, o exercício da liderança é um exercício de diferenciação. Já vimos em várias esferas da nossa vida que se tratamos todas as pessoas por igual, provavelmente temos muito pouco para dar a todos. Não é? E por isso eu acho que Acho que os líderes devem ser proibidos de dizer isto porque a pessoa que diz isso seria um precedente é aquela pessoa que a seguir não vai fazer nada. Simplesmente usou ali uma, uma frase quase de, de justificação. Eu acho que o líder tem que ser capaz de mais do que isto. Tem que ser capaz de dizer à pessoa merece e traz. e eu sou, vou dizer aos outros porque é que a ti paguei um MBA e eles não. E, e isso, por exemplo, é uma lógica de retenção de talento, não é? Se eu não fizer isso, eu acho que estou a simplesmente anular aquilo que é a liderança e a produção de efeitos que é visível a um, alguém que está no cargo de desfia. Não gosto desta frase, é uma frase que me incomoda.
0: Uh, e um, um conceito ou uma prática da gestão sobre a qual tenhas mudado de ideias?
1: Eu durante muito tempo no contexto de trabalho lutei muito por fazer avaliação de desempenho. Fazia muito e, 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 e batalhei contra gigantes para manter, mas hoje se calhar sou mais flexível. Acho que o é importante é nós entregarmos, flexi entregarmos reconhecimento às pessoas. Se, fizermos, se tivermos a capacidade de fazer isso numa lógica de feedback contínuo, com as FIAs envolvidas, assentos no, no, no projeto, eu julgo que pode valer a pena eh, deixar aqui pelo menos alguma parte do formalismo associado à avaliação de desempenho. O que não podemos deixar cair é a entrega de feedback às pessoas, o que não podemos deixar cair é entregar reconhecimento às pessoas e dar-lhes informação para que elas possam melhorar. Isso não podemos. Agora, a forma como fazemos isto, eu acho, por exemplo, uma tendência que nós temos agora, que é os recursos humanos recuarem cada vez mais e ser o líder das equipas naturais a, 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 a lidar diretamente com os colaboradores. Nessa lógica, desde que o líder seja competente, seja bem formado, não faço questão de em janeiro ou em fevereiro termos um impresso. Se durante todos os meses eh, ele receber o reconhecimento, eu acho que talvez esteja bem.
0: Se nós colocássemos um, um placar, um cartaz à entrada ou à saída de todas as faculdades de gestão de, do país, que frase é que tu gostavas que eles vissem todos os dias, que fosse um, um conselho bom para eles?
1: Eu gostava que eles vissem algo do género, façam a diferença no trabalho apliquem-se no trabalho, preparem-se para o trabalho, do, do mesmo modo que se vestem para ir a um casamento, preparem-se para ir para o trabalho, ou seja, é um momento importante da vossa vida, tentem aproveitar todas as oportunidades que o trabalho vos dá, querem em termos de relacionamento, querem em termos de desafios, querem em termos de formação, porque a partir daí as coisas vão, vão surgindo. A partir daí as coisas vão surgindo. Eu acho que se nós nos envolvermos, surgem oportunidades. Se nós estivermos passivos, provavelmente elas não surgem e nós vamos nos queixar disso. Por isso eu acho que devemos ter uma geração que tem capacidade e eu espero que acima de tudo também tenha atitude. E essa atitude de valorizar esses momentos, porque a partir daí as coisas podem acontecer e acho que há grandes oportunidades de poderem ser uh, muito felizes. No trabalho, e sendo no trabalho, terão na vida, porque não há aqui um muro entre uma coisa e outra. Não é? Do mesmo modo que as pessoas se estiverem chateadas em casa eventualmente estão mais encolhidas no trabalho se estiverem mais felizes no trabalho também se calhar conseguem estar mais expansivas e mais felizes em casa por isso é este. acho que há aqui uma, um contributo social do trabalho para um bem-estar comunitário que eu acho que é importante
0: E finalmente, a pergunta mais difícil uma música para concluir o programa
1: Eu, eu já falei da música do, do Don't Worry Be Happy há uma música que eu gosto muito Sei que é uma música muito antiga, geralmente quando se pergunta melhor o melhor filme, as pessoas vão sempre buscar um filme preto e branco e tal, eu acho que se calhar, se calhar estou a ficar com esse, com, com esse uh, problema. Mas há uma música dos Beatles, que eu adoro, que é o Drive My Car, que é uma música que eu acho que tem muita, tem muita graça, porque tem relacionamento entre as pessoas, tem graça, tem energia, uh, tem aqui algum, algum sonho, porque há alguém que diz a outra pessoa eu hei de ser a maior estrela do mundo, eu acho que por vezes os sonhos também só vale a pena sonhar se forem em grande, não é? e, e, e a ideia de que, mas enquanto eu não chego lá, eu tenho que ter pessoas comigo, e há muitas coisas a acontecer, entretanto, É ideia de que há aqui um caminho, se eu gosto muito dessa música, quem não conhece, eu acho que pode procurar, já não sei de que ano é, nem que é, mas é, é mais velho do que nós, mas ainda hoje se mostra mais jovem do que nós, e por isso eu acho que é claramente uma grande música, e é uma música que para mim é muito feliz,
0: Uh, Reinaldo, não te, não te roubo mais tempo, não, não te vou impedir de, de chegar, ou não te vou obrigar a chegar mais atrasado à próxima, ao próximo compromisso. Uh, muito obrigado pela tua disponibilidade e pela, e pela forma interessante como, como respondeste às perguntas. Que o livro continue a ser um, um sucesso de vendas e, mais importante do que isso, que, que as pessoas o leiam com atenção e que consigam ser mais felizes no trabalho.
1: Obrigado pelo convite. É mesmo isso, que as pessoas possam ser felizes também no trabalho. boa noite.
0: E assim termina o Business As Usual número 60, dedicado à felicidade no trabalho, com a presença do Reinaldo Sousa Santos. Foi uma conversa muito viva e feliz. Recomendo vivamente que adquiram um o livro. Embora seja resultante de um doutoramento, é um livro que se lê bem e que é compreensível para quem não é de gestão. O Business as Usual regressa para a semana. Entretanto, fiquem com os Beatles e com Drive My Car.